0: Внутренний предиктор СССР. Аналитическая записка из серии о текущем моменте. Консолидация общества. Варианты. Иллюзорные и реальные. В день 70-летия Победы более 12 миллионов человек в разных городах и иных населенных пунктах России, а также в некоторых постсоветских республиках, приняли участие в акции «Бессмертный полк». Примечание. Следует обратить внимание на следующие обстоятельства. Портретов Иосифа Виссарионовича Сталина, главы государства и верховного главнокомандующего, координатора тыла и фронта, а также и портретов военачальников над колоннами бессмертного полка, судя по всему, не было, либо они были настолько редки, что не попали в видеоряд телеканалов, блогеров и прочих СМИ. Будто победа в Великой Отечественной войне не победа Советского Союза, а исключительно победа партизанской самодеятельности, которая смогла организовать и подготовку к войне и экономике, и координировать тыл, фронт, и фронт за линией фронта. Конец примечания. Пройдя по улицам и площадям с портретами своих родственников, как погибших в Великой Отечественной войне, так и победивших в ней, это знак чего? уже свершившейся консолидации постсоветского общества? Либо надежд десятков миллионов на достижение консолидации в будущем? А если это знак мечты и надежды, то как их воплотить в жизнь? Раздел 1. Исходные данные. Пункт первый. Утверждать, что общество постсоветской Российской Федерации реально едино, консолидировано, и строить политику государства, внутреннюю, внешнюю, глобальную, исходя из этого утверждения, было бы ошибкой. Общество многократно и сложно расколото, и это проявляется во множестве фактов. От склок по разным причинам и поводам на интернет-форумах, и культуры вождения автомобилей, до неспособности породить управленчески состоятельную государственность, вертикаль власти, и массово производить бездефектную, наукоемкую продукцию в общественном объединении труда и стать мировым лидером научно-технического прогресса в ближайшие 5-10 лет. Соответственно, в таких условиях стенание на тему «этот народ не победить» выражение безответственности, готовности поддаться на провокации манипуляторов глобальной политики. Примечание. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. Явное глумление цивилизованного бандерлога над страной нецивилизованных бандерлогов, способное породить у цивилизованных бандерлогов иллюзию собственной безнаказанности и агрессии. Конец примечания. И потому реальная угроза безопасности самого народа и человечества в целом. В прошлом Россия неоднократно платила большой кровью за шапка закидательства и квасной патриотизм, и это необходимо избежать, хотя нас действительно не победить. Пункт второй. Однако и консолидация, консолидация и рознь, консолидация, организуемая с целью последующего разрушения и уничтожения консолидируемого общества в войне против него, осуществляемой методом культурного сотрудничества, это одно. А консолидация с целью созидания будущего – это другое. Пункт третий. Но и в любом из вариантов консолидации, названных в пункте 2, консолидация – всегда потенциально многоуровневое явление. Дело в том, что если рассматривать психику личности и коллективные психики, порождаемые тем или иным множеством людей, как информационно-алгоритмические системы, то... Базовый уровень в обеих – это безусловные рефлексы и инстинктивные программы поведения. Надстроечный уровень также в обеих системах – это программы поведения и реакции на среду обитания, обусловленные личностной культурой, культурой общества и субкультурами социальных групп. Однако и надстроечный уровень неоднороден. Он включает в себя культурные оболочки программ инстинктивного поведения – Разного рода идеи и проистекающие из них поведенческие программы личностной значимости, социальной значимости в настоящем, бывшие социально значимыми в прошлом, способные стать социально значимыми в будущем. Культура познания и творчества, на основе которой вырабатываются культурные оболочки инстинктов, разного рода идеи и поведенческие программы их воплощения в жизнь. При этом для общества характерна определенная психодинамика, управляющая его жизнью, включая и деятельность государственности, в которой характер употребления всего названного и активации его компонент в каждый момент времени обусловлены тем, какой тип строя психики свойственен каждому члену общества в этот момент. Примечание. Если поведение подчинено инстинктам, животный тип строя психики. Если конфликт, инстинкты, нормы культуры разрешается в пользу норм культуры, а творческий потенциал не освоен или не востребован. Строй психики зомби биоробота. Если творческий потенциал реализуется по принципу что хочу то ворачу, а кто не согласен покажите что вы могущественней. Строй психики демона. Если творческий потенциал реализуется под властью совести, то человечный тип строй психики. Еще один тип строя психики люди породили сами. Есть вещества, которые, попадая в организм человека, изменяют его физиологию, включая физиологию органов чувств и высшей нервной деятельности. Если их употребление носит систематический характер, и тем более если возникает зависимость от их употребления, то нарушение чувств высшей нервной деятельности становятся стойкими и возникает опущенный в противоестественность тип строя психики. Алкоголики, курильщики и прочие наркоманы – его представители. За тип психики, при котором, прожив каждый момент своей жизни, каждый отвечает сам. Более обстоятельно смотрите работы внутреннего предиктора СССР «Основы социологии», часть 1. Диалектика и атеизм – две сути несовместны. То есть, психодинамика далеко не во всем, в ее анализе может быть сведена к статистическому распределению членов общества по типам строя психики, поскольку каждый индивид оказывается на том месте, на котором он оказывается, и никто другой не может подменить собой другого, вследствие чего в общей всем судьбе общества человечество роль каждого потенциально уникальна. Другое дело, что не все реализуют этот потенциал уникальности должным образом. И по отношению к психодинамике всегда справедлива поговорка о ложке дегтя способной испортить бочку меда. Конец примечания. Раздел 2: Консолидация по либеральному. Пункт 4. Если соотноситься с текстом части 2 статьи 13 ныне действующей Конституции Российской Федерации. Цитата, «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». конец цитаты То государство юридически неправомочно поддерживать своей политикой никакую иную консолидацию, кроме консолидации, осуществляемой на основе врожденных инстинктов и рефлексов. Иными словами, такая консолидация предполагает политику всеобщего оскотинивания населения на принципах оболванивания с целью обеспечения безыдейности поскольку инстинкты, даже с учетом вариаций половых извращений, у всех, в общем-то, одни и те же, а идеи могут быть разными, и их несовместимость – объективные препятствия для консолидации общества. Наличие группы консолидаторов-манипуляторов, стоящих вне процесса такого рода консолидации, которые могут быть как зарубежными, так и доморощенными. Если политика осуществления такого рода консолидации выявлена кем-либо в обществе, кто не принадлежит к числу зарубежных или транснациональных консолидаторов и их периферии в самом обществе, то такого рода консолидация сталкивается как с целенаправленным противодействием ей, так и с разнородным саботажем политики консолидации на принципах оболванивания и оскотинивания. Пункт пятый. Историко-политическая реальность такова, что консолидаторами-скотинизаторами во всем мире, включая Россию, являются идейно убежденные либералы, а их периферий уже более или менее аскотининная ими либеральная массовка. Примечание. Биография Бориса Ефимовича Немцова с обилием жены-любовниц – яркое выражение морали скотного двора. Конец примечания. Пункт 6. В России политика консолидации на принципах оболванивания и оскотинивания проводится с начала перестройки по настоящее время и протекает менее успешно, нежели это желательно для консолидаторов-манипуляторов. В частности, это выражается в том, что либералам пришлось узаконить и вести федеральный список экстремистских материалов как средство, позволяющее хотя бы некоторое время тешить себя иллюзий, что им удается посредством юридической системы заблокировать распространение в обществе неприемлемых для них идей и избежать публичного обсуждения как этих идей, так и идеологии и политико-экономической практики самого либерализма. К публичной дискуссии по социально-философской, историко-политической, экономической и религиозной проблематике либералы не способны как в силу собственного слабоумия, были бы умны, не были бы либералами, так и вследствие лживости идеологии либерализма, которая неизбежно обнажится в такого рода дискуссии. Пункт седьмой. Создание федерального списка экстремистских материалов – один из первых шагов либералов в попытке породить фашистскую диктатуру под лозунгами либерализма. Примечание. Это происходит на Украине после государственного переворота февраля 2014 года и уже фактически состоялось в США. Конец примечания. Все известные истории фашистские диктатуры имели в перечне своих дел индексы запрещенных книг и кары вплоть до смертной казни, за самочинное распространение запрещенных материалов и самочинное ознакомление с ними. Все известные истории, свободолюбивые силы, допускали публикацию даже самых злобных идей, поскольку были способны изобличить их зло в публичной дискуссии и тем самым завоевать себе поддержку со стороны политически активной части общества. Пункт восьмой. Соответственно, борьба с угрозой фашизма в России в наши дни это прежде всего ликвидация федерального списка экстремистских материалов и разоблачение сути либерализма и последствий политики на основе его идей. Консолидация на основе идей либерализма невозможна, потому что либерализм ⁇ враг свободы. Раздел 3. Консолидация на основе вероучений традиционных конфессий. Пункт 9. Стремление осуществить такую консолидацию как альтернативу либеральной консолидации на принципах оболванивания и оскотенивания, якобы выражающую самобытность русского мира, отличную от самобытности цивилизации Запада, проистекает из того обстоятельства, что в историческом прошлом Российской империи, по крайней мере до начала царствования императора Александра II, погибшего в результате теракта, Консолидация многонационального общества России на основе вероучений, традиционных для ее народов конфессий, была реальностью. Примечание. Выдержка из воспоминаний великого князя Александра Михайловича Романова. Года жизни 1866-1933. О путешествие из Кавказа в Петербург в его детстве осенью 1878 года в период царствования Александра II. Линия Москва-Петербург. Протяжением в 605 верст была оцеплена войсками. В течение всего пути мы видели блеск штыков и солдатские шинели. Ночью тысячи костров освещали наш путь. Сперва мы думали, что это входило в церемониал встречи наместника Кавказского, но потом мы узнали, что государь-император предполагал в ближайшем будущем посетить Москву, а потому правительством были приняты чрезвычайные меры по охране его поезда от покушений злоумышленников. Это несказанно огорчило нас. По-видимому, политическая обстановка принимала крайне напряженный характер, если для поезда императора Всероссийского необходимо было хранять каждый дюйм дороги между двумя столицами. Это было так не похоже на то время, когда император Николай I путешествовал почти без охраны по самым глухим местам своей необъятной империи. Отец наш был очень огорчен и не смог скрыть своего волнения. Книга воспоминаний, глава третья. Конец примечания. В этом варианте консолидации веручение РПЦ – основа государственной идеологии. Примечание. То есть этот вариант изначально противоречит части 2 статьи 13 ныне действующей Конституции Российской Федерации. Конец примечания. При покровительственном отношении РПЦ к прочим конфессиям при условии, что их духовенство проповедует среди своих подопечных идею лояльности Российской империи. И в 1812 году, и в 1853-1855 годах консолидация такого рода выразилась в боевой стойкости многонациональных по своему составу русских армий и флота, вне зависимости от конфессиональных различий личного состава и православные мусульмане, и иудеи, и язычники, все служили честно государю-императору, олицетворявшему своей персоной Россию в целом и его фигура воспринималась во всем обществе за редкими исключениями, как священная фигура, и состоятельность Российской империи не вызывала у большинства сомнений. С той поры в спектре конфессии изменилось только одно. К числу традиционных для России конфессиональных церквей – православие, ислам, иудаизм, буддизм, реликтовые культуры шаманизма – добавилось КПРФ во главе со своим шейхом Уль-Мраксизм, патриархом, Геннадий Андреевичем Зюгановым. Примечание. КПРФ отнесена к числу конфессий на том основании, что ее руководство, включая Геннадия Андреевича Зюганова, лично с середины 1990-х годов уведомлено о метрологической несостоятельности политэкономии марксизма и, соответственно, о его ненаучности, что исключает возможность построения социализма и коммунизма на его идейной основе. Конец примечания. Пункт 10. Причина утраты в прошлом консолидации на основе вероучений традиционных для России конфессий сводится ее приверженцами к социально немотивированному отступничеству от веры предков, но это не соответствует действительности. Пункт 11. Истинная причина утраты этой консолидации носит двоякий характер. Во-первых, все традиционные конфессии несут социальную доктрину, которую предельно кратко выразил апостол Павел, цитата, «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которую он сделает, раб ли он или свободный». Конец цитаты. Послание Павла к Ефесянам глава 6 стихи с 5 по 8 во вторых ее работоспособность в прошлом основывалась на невежестве и бездумье пасты о вопросах социально философского характера о чем прямо писал михаил евграфович салтыков щедрин цитата скажу тебе по секрету что наш мужик даже не боится внутренней политики потому просто что не понимает ее как ты его не донимай, он все-таки будет думать, что это не внутренняя политика, а просто божеское попущение, вроде мора, голода, наводнения, с лишь разницу, что на этот раз воплощением этого попущения является помпадур. Примечание. То есть представитель государственной власти. Наше пояснение при цитировании. Конец примечания. Нужно ли, чтобы он понимал, что такое внутренняя политика? На этот счет мнения могут быть различны, но я со своей стороны говорю прямо. Берегитесь, господа. Потому что как только мужик поймет, что такое внутренняя политика, ини фини. Кончено. Да, пожалуй, что это и так. Конец цитаты. Примечание. Приводится по публикации в интернете книги Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Помпадура и помпадурша». Москва. Издательство «Правда», 1985 год. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. Конец примечания. И от этого же понимания мужиком внутренней, внешней и глобальной политики, правящую элиту России и других стран, предостерегал, Герман Оскарович Греф 22 июня 2012 года на 16-м Петербургском международном экономическом форуме. Примечание. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. Это полная версия. С 15 минуты предыстория, с 20 минуты. Реакция Германа Оскаровича Грефа в смысле... Народ должен быть объектом манипулирования, то есть реально безвластным и, соответственно, подневольным манипулятором. И все либералы и правозащитники промолчали о том, что Герман Оскарович Греф, по сути, публично призывал к становлению и поддержанию фашистской диктатуры в глобальных масштабах. Конец примечания. Пункт 12. В общем, этот вариант консолидации предполагает убежденность идейно консолидированного общества в том, что быть рабом правящей элитарной корпорации, какой бы она ни была по своему составу, почетная обязанность каждого гражданина России. А идеал властителя на любом уровне, вертикали власти, это персонаж поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души» Михаил Семенович Собакевич. Он обычно честен до прямой линейности. Крепкий хозяйственник, которому его крепостные не выдвигают никаких претензий, ни экономического, ни политического характера. Они сыты, одеты, быт их обустроен, барин никчемный барщиной непомерным оброком не донимает, живет сам и дает жить им. Для досуга у них есть балалайка, гармонь, пиво и водка, но их пить надо в меру. Примечание. В этом определении пить в меру есть подвох. Мера – единица объема, равная 26,4 литра. Конец примечания. Карты, а других интересов, кроме потребительских, у них, в общем-то, и нет, и быть не может. Потому что воспитание и отсутствие должного образования не позволяет, а потребление батюшка-барин Михаил Семенович обеспечит своим управлением. Только служи батюшке-барину. Пункт 13. Но если в обществе кто-то задумывается и приходит к пониманию сути внутренней, внешней и глобальной политики, то консолидация по этому типу становится невозможной. Что и произошло в прошлом, в период царствований Александра II, Александра III, Николая II. Стимулом к тому, что этот вариант консолидации рухнул, было то обстоятельство, что Собакевичи, и Александр Третий как высочайшее в имперской социальной иерархии олицетворение этого психотипа, были исключениями из общей статистики властителей, в которой количественно преобладали Плюшкины, Коробочки, Ноздревы, Маниловы. К нему был психологически близок Николай II. В правящей элите нынешней России Собакевичи тоже не составляют большинства, а к нынешним Плюшкиным, Коробочкам, Ноздревым, Маниловым и прочим Мертвым душам в государственной власти, в бизнесе в руководстве всех церквей у мужика, безотносительно его национальности и конфессиональной принадлежности, уже накопилось много претензий. И в дальнейшем претензии будут только нарастать. Поэтому и этот вариант консолидации на основе вероучений традиционных конфессий, включая и КПРФ, тоже несостоятелен и бесперспективен. Раздел четвертый. Единственный работоспособный принцип консолидации. Пункт 14. Единственный работоспособный принцип консолидации высказал Владимир Ильич Ленин. Года жизни 1870-1924. В 1900 году. Цитата. «Прежде чем объединяться и для того, чтобы объединяться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться». Иначе наше объединение было бы лишь фикцией, прикрывающей существующий разброд и мешающей его радикальному устранению. Конец цитаты. Примечание. Заявление редакции газеты «Искра», написанное Владимиром Ильичом Лениным. Полное собрание сочинений, том 4, страница 385. Смотрите интернет-публикацию по адресу, приведенному в печатной версии настоящей работы. Конец примечания. Работоспособность этого принципа обусловлена тем, что осталось в умолчаниях, в основе консолидации, беззаветная и неподкупная верность идеалу, за которым промыслительное будущее. То есть, кто от этого уклоняется, становится объектами социальной гигиены и жертвами катастроф разного рода, по независимым от них причинам. Так, работоспособность этого принципа видится изнутри общества. А извне общества, работоспособность этого принципа определяется словами Корана. Цитата. «Бог написал, одержу победу я и мои посланники». Конец цитаты. Сура 59, аят 21. Так что, первое. Любите справедливость судьи земли, право мыслить о Господе и в простоте сердца ищите Его. Второе. Ибо он обретается неискушающими его и является неневерующим ему. Третье. Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы его обличит безумных. Четвертое. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенном греху. Пятое. Ибо святый дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды. Шестое. Человеколюбивый дух – премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств его, и истинный зритель сердца его, и слышатель языка его. Седьмое. Дух Господа наполняет вселенную и, как всеобъемлющий, знает всякое слово. Восьмое. Посему никто, говорящий неправду, не утаится» и не минет его обличающий суд. И консолидация в справедливости с течением времени возникнет само собой. Пункт 15. А идеал справедливости на все времена – искоренение паразитизма одних людей на труде и жизни других, в том числе и возведенного в ранг системы эксплуатации человека человеком, которая меняет в своем историческом развитии обличие усилиями проходимцев. Уклоняясь от политики познания этого идеала в каждую историческую эпоху, подменяя его ложью, противясь и противоборствуя его воплощению в жизнь на протяжении истории, все ушедшие в небытие государства, Божьей милостью приходили к своим катастрофам. Познание же его и воплощение в жизнь – предполагают творчество, а не упование на золотую рыбку, которая окажется во главе государства, и своей мистической мощью удовлетворить потребительские запросы и запросы самопревознесения всех. Внутренний предиктор СССР, 11-12 мая 2015 года. Работа озвучена на студии Алекс Варшо. Текст читал Симаков Алексей.